0: 四级。小时候、啊，老爹为了让我记住，每个月都会让我练习一次，每次都要真的将中指给咬破，因此每月十五都是我的噩梦。这是老爹第一次让我使用这种方法，可见今天晚上事情的严重程度肯定超出我的想象。特别是狗蛋叔的那口棺材，越看越让人脊背发冷。李爱国说过，狗蛋叔的棺材是空的。如果真的是空的，主持出殡的是我爷爷，我爷爷就有脱不了的干系。他这是在想办法往我爷爷身上泼脏水啊！果然，没过多大一会儿，那李爱国便向那口棺材附近走了过去。几个人将棺材抬了起来，其中一个年长一些的叫朱大年的，的他是个屠夫。附近几个村过年杀猪宰羊都找他下刀，朱大年的那双手简直就是一杆秤，手上一掂量就知道斤两，都不带有误差的。棺材一抬起来，那朱大年便说道：“这的确是个空棺材，里边没有尸体。”众人将棺材抬到火把光线比较亮的地方，准备开关检验。不过，李爱国这么大动干戈，真的有必要吗？爷爷真的对林狗蛋儿的棺材做了手脚吗？他若真的那么做了，又是为了什么？这再次让我想起爷爷和林狗蛋儿单独相处，他们之间好似有着不可告人的秘密，那究竟是什么？李爱国得意了，他走过去说道：“开关,开关、开关！」他急于向我爷爷的身上泼脏水。几个劳力加上屠夫朱大年。三下五除二就将棺材给打开了。棺材被打开的那一瞬间，周围那几个人再次懵了。为啥呢？因为棺材里并不是空的，而是里面的东西太轻了。那是一张人皮，一张半透明状的人皮，有点像蛇皮，依稀能够辨认出林狗蛋儿的那张脸。林狗蛋儿的棺材并不是空的，而是被埋下去之后蜕了一层皮。而蜕皮之后的林狗蛋儿变成了什么，去了哪里，这都不得而知。谁都不知道发生了什么，我爷爷也站了起来，他脸上原本也有几分吃惊，到后来变成一丝微笑，他的笑意味深长，不知道代表着什么。围观的村民也只有胡乱猜测，说啥的都有。李爱国走到火把圈旁边，他盯着我爷爷。就像是审问犯人一样，只不过他却费尽口舌。可是我爷爷的回答一直都只有那么一句话：“不知道。”棺材并不是空的，至少证明了爷爷的清白。虽然只有一张人皮。长生鼠，你不要敬酒不吃吃罚酒。那李爱国盯着我爷爷道：“我倒要看看。”什么叫做罚酒？爷爷的态度相当强硬，李爱国气的是嘴唇都有些发抖。不过这么多村民看着，他也不敢对我爷爷怎么样，只能逞一时口舌之快。一场由李爱国自导自演的闹剧，到这里还只进行了一半，剩下的时间，那就是等。大家都在等，尤其是李爱国在等，等什么呢？我爷爷说过，今天晚上还会死人，而他们就认为杀人的是我爷爷。他们这样盯着我爷爷，一来是为了让我爷爷没有下手杀人的机会，二来如果熬到明天早上，啥事儿都没有发生，那我爷爷就会被当作杀人犯。村民们，特别是那些闲着没事的老娘们们，一边嗑瓜子一边瞎砍。有的说我爷爷在修炼邪术。需要吸食人的精血，所以才会害人。有的说我爷爷本来就是妖精变的，要不我们杨家几代单传，那些生下来的婴儿都被我爷爷给吸了。反正是说啥的都有，我着实佩服他们的想象力。就这样耗着，一直到后半夜两多的时候，大多数人都在打瞌睡。突然间，一阵阴冷的风突然袭来。打破了打麦场上的平静，村民们手上的火把被刮得东倒西歪，那些打瞌睡的人也清醒了过来。爷爷停下手中的烟袋，他向四周看着，表情变得十分凝重。他不能说什么，也不适合在这时候开口说话，所以他只能继续抽旱烟袋。这时候，那李爱国提醒村民们道：“大家都给我瞪大眼睛看着。”别让某些人在这个时候钻了空子。李爱国说话的时候还不忘盯着我爷爷，好像我爷爷真会做什么似的。阴风越来越盛，打麦场的周围甚至开始出现浓雾，阴冷的感觉一瞬间就爬满全身。人这么多，还是很害怕。我也不由自主地贴近我老爹。渐渐地，浓雾将整个打麦场笼罩了起来。不少村民都已经受不了了，都已经开始偷偷跑路，而李爱国的一声声吆喝也不管用。这情况就算是傻子也知道要出事儿。可是还没等村民全都撤出去，就出事儿了。有个人突然倒在地上，疯狂地挣扎起来，他掐着自己的脖子，身体扭曲到常人根本无法达到的角度，骨骼都发出一阵阵的碎裂声。他瞪大的眼睛一直在往外突出，仿佛随时都有可能掉在地上。把杨成双给我看好了，李二娃，你们几个愣啥呢？赶快救人！李爱国大喊，这事显然是超出了他的预料。可是，李二娃他们几个哪里敢动？他们一个个早都吓得缩在地上，抱着头，浑身上下抖得跟筛糠似的。之后。还是那屠户朱大年带着几个年长一些的村民冲过去，他们四五个人才将李柱子给摁在了地上。不过，李柱子那双紧紧掐着脖子的手就跟钳子似的，死活都拿不开。除此之外，那李柱子的力气还出奇的大，几个人刚刚把他给摁下去，才坚持了几秒就被甩了出去。李柱子还看着前边的空气。一边掐着脖子，一边还跪地上使劲儿磕头，声音嘶哑的哭喊道：“别杀我！别杀我！求求你，别杀我！”李柱子跪地上一阵磕头，突然间拔腿就跑。村民们都在愣神我爷爷这时候站了起来，冲着村民们喊道：“都还在愣啥呢？赶快追呀、啊！救人啊！”爷爷的话。让村民们一愣，不过有几个人就反应了过来。朱大年从人群中扯了几个人，就朝李柱子跑的方向追去。李爱国紧紧地咬着牙，握着拳头。事情没能够按照他预想的方向发展，他恨透了我爷爷的差遣村民的能力。十几分钟过后，那几个人追过去的人都回来了，他们一个个垂头丧气，跟霜打的茄子似的。咋回事？人呢？李爱国过去问道。哎，死了。朱大年叹了口气，只回答了两个字：“死了。”咋死的？李爱国有些发懵。很显然，他觉得是我爷爷杀人，而我爷爷就坐在这里，没有离开他的视线。人不是我爷爷杀的，不知道啊。所有人都摇头。村长李柱子吊死在自己家的房梁上，我们追过去的时候，他都已经咽气了。朱大年解释道。李爱国回头看了看我爷爷，他紧握的拳头握得咯咯吱吱作响，可他拿我爷爷没有办法。人死了，对他这个村长来说没那么重要，重要的是找到证明我爷爷杀人的证据，可他找不到。他没办法往我爷爷身上泼脏水，李柱子也是砍树人其一。纪灵狗蛋死后，第二个砍树人以同样的方式死掉。事情都发展到这种地步了，那不是槐树上的鬼杀人，还能是什么？爷爷站起来，看了那李爱国一眼，然后对村民们说：“行了，大家都回去休息吧。今天呐、啊，不会再有第二个人死掉了。”说完，村民们准备都各自回家。到最后，打麦场上只剩下我爷爷李爱国、李二娃他们几个人，当然还有我和我老爹。除了李爱国和李二娃之外，其他人都在用看救星一样的眼神看着我爷爷。不过，他们什么都不敢说。李爱国带着李二娃他们几个人朝我爷爷那边走过去。现在打麦场上没有别人。我看到老爹脸色一变，他立刻拉着我朝我爷爷那边跑去。李二娃他们那几个人都摸着口袋，他们的脸上透出一丝逼人的寒意。我老爹冲过去，将我和我爷爷挡在身后。而我这时候从老爹身后看到，李二娃他们几个人的手中都拿着匕首，匕首散发着寒光。一瞬间，让整个打麦场的温度骤降。在此之前，我曾经想过，其实那几个人也怪可怜，回头求爷爷想办法救救他们。现在看来是我想多了，我真的没想到那李爱国嫉妒爷爷到这种地步，他竟然想要杀了我爷爷。我的心脏不由自主扑通扑通地跳了起来，心跳声变得清晰。明夜啊！带着凡娃子离开这里，爷爷说道：“爹，除非我死，要不然你们爷孙俩，我绝对不会丢下任何一个。”老爹说着，便从自己的怀里抽出了一把砍刀。之前我还以为老爹冷，一直缩着膀子，原来他里边揣着家伙事，他早有准备。他们这几个喽啰。我能应付，听我的话，带凡娃子离开这里。”爷爷说道。对面的李爱国和李二娃他们几个人手上拿着匕首，眼睛都红了，他们的脸上都挂着阴冷的笑。谁都别想走！明儿早上，杨家庄的村民会看到你们爷仨挂在那棵柿子树上。乡亲们都会知道，杨家三口遭了鬼灭门。李爱国指着打卖场旁边那棵参天柿子树说道：“李爱国，回头是岸。”爷爷朝前边走去，他毫无畏惧。那李爱国一阵阴冷的笑，他盯着我爷爷，眼神有兴奋，也有森森的杀气。他朝身后的几个人说道：“把他给老子捅死，一个人一千块。”除了李二娃有回应之外，其他的人根本不敢动。那李爱国阴笑了一声，说道：“都他娘的怂包！你们想清楚啊，到底是让你们的婆娘活着，还是让你们面前那糟老头活着？”李二娃身后那几个人的脸色变了，他们紧紧的握着匕首。他们都不敢看我爷爷，可是其中那朱黑娃说道：“杨大伯，您多担待点您不死，我们几个人婆娘就会死。哎，晚辈这边真是对不住了。无论什么原因，都要杀人了，说这么一句话有用吗？”爷爷这时候却一脸笑意，他笑着说：“<笑>一个人一千块，加上你们几个婆娘的性命，没想到啊，我一糟老头子倒挺值钱的。对不住了，那叫朱黑娃的大喊一声，拿着匕首就冲我爷爷扑了过来，后边的几个人也跟着围了上来。老爹握着一把砍刀也冲了上去，一时间剑拔弩张。李爱国他们总共五个人。各个手上都拿着匕首，而我们这边只有两个人，甚至还带着我这个累赘。可爷爷与我老爹不同，他脸上没有任何紧张的表情，仿佛一切都还在他的掌握之中。咯咯吱吱，这一连串的声音让所有人的动作都定格在那里。那是一种让人头皮发麻的声音，声音是从打卖场的另一边传来的。而打卖场的另一边所放置的，正是一口棺材，林狗蛋的棺材。一口黑漆棺材正在剧烈的抖动着，那棺材板的缝隙里还不停地往外散发着黑烟，仿佛有什么东西要出来似的。那、那、啥、那、那他娘的，是、是、是啥东西啊？李二娃都开始结巴了，他咽了口唾沫，说道：“邪术，一定是邪术。”李爱国指着我爷爷，他继续说道：“赶快杀了他，不然，今天晚上你们都得死在这儿。”爷爷的脸上还是挂着微笑，他说道：“<笑>因果循环，报应不爽，老天爷呀，还是能明辨是非的。”爷爷的话音刚落，砰的一声，棺材板就飞出去四五丈那么远。黑夜里，这种声音让人不由得只得冷战。狗蛋叔的棺材里竟然盘着一条青色大蟒蛇，它昂着头朝四周嘶嘶的吐着蛇信，仿佛在搜索着猎物的存在。青色的大蟒蛇足有碗口那么粗，这是我们村第二次出现这样大的蟒蛇，第一次在村庙那边，只不过那条大蟒蛇。还没彻底苏醒过来，就被李爱国给剁了脑袋。青色大蟒蛇昂着头朝我们这边探望了一番，突然“嗖”的一声就朝我们这边飞剪过来。这种时候没有一个人敢动，只有那李爱国丧心病狂，口中大骂道：“他娘的，老子剁了一条就能剁掉第二条！”他大骂着。竟向那条大蟒蛇冲过去，而他手上只有一把不到半尺长的匕首，结果可想而知。那青色大蟒蛇甩了甩尾巴，直接砸在了李爱国的头上，李爱国整个人倒飞出去，摔在地上便没了动静。没有了李爱国撑腰，那李二娃也怂了，那几个被吓得腿都软了，想跑都跑不动。青色大蟒马上朝他们扑过去，张开血盆大口。那蛇口看起来能直接吞下去一个人。李二娃倒是最先反应过来，他怒骂了一声，想要用匕首去刺青色大蟒蛇的眼睛，可是他太慢了。青色大蟒蛇圈地盘旋一周，那几个人都被大蟒蛇直接给撞飞了出去，几个人摔在地上。同样没有了动静。这时候，那青色大蟒蛇回过头，它盯着我们爷儿仨，缓缓地朝我们这边爬过来。老爹手上握着砍刀，手都有些哆嗦。我爷爷从他手中夺过砍刀，丢到一边，说道：“别怕，他不会伤害我们的。”果然，那青色大蛇缓缓地爬到我们这边，就停了下来。它盯着我爷爷。最后把目光放在我身上，我与他对视，感觉他的眼神很熟悉，也很温柔。他从狗蛋儿叔的棺材里爬出来，难道说他就是狗蛋儿叔退掉人皮之后变的？我扭头看着我爷爷，低声问道：“爷爷，他是我狗蛋儿叔吗？”爷爷点了点头。虽然这事儿让我感觉到难以置信。但是事实就摆在我眼前，让我不得不信。我不知道狗蛋儿叔到底使用了什么方法变成了一条大蛇，而他变成一条大蛇又是为了什么？但是这样的结果要比他的去世让我更容易接受。我突然想到，爷爷和狗蛋儿叔单独谈话肯定与这事儿有关，因为我和老爹看到这事儿的时候吃惊的目瞪口呆，唯有我爷爷表现得十分坦然。大蛇看着我爷爷，好似有什么要说，嘶嘶的吐着蛇信，可他不会说话。我爷爷对那大青蛇说道：“狗蛋啊，你放心，你交代的事情我一定照办。小薇呢，我会替你照顾好的。”大青蛇还真的跟听懂了爷爷的话似的，竟微微的点了点头，然后朝棺材那边爬过去。他重新回到了棺材之中，看来。爷爷和狗蛋叔之间一定在谋划着什么。我原本以为大蛇回到棺材之中会盘成一盘，还以为棺材会装不下那么大的蛇。可等我跟着爷爷和老爹过去看的时候，就发现那棺材里看起来是空的，还是只有那么一张人皮。我和老爹都看向爷爷，爷爷也只能对我俩摊开手，表示他也解释不了刚才的事情。就跟幻觉一样，好像是做了个梦。离开打卖场的时候，老爹看了一眼那躺在地上的几个人，问了爷爷一句：“哎，爹，他们还活着呢吗？”“还活着，只是晕了过去。”爷爷回答。“还不知道李爱国他们几个明天醒来之后会怎么对付我爷爷。”此时，老爹的表情凝重。我知道。他一定是在担心这事儿。